0: autour de la table rose, le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici, on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. J'ai eu le plaisir d'être contactée par les organisatrices du festival Black Helvetia pour vous proposer plusieurs podcasts autour de la construction identitaire des femmes noires vivantes en Suisse. C'était un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces femmes afrodescendantes et leur donner en collaboration avec le festival la possibilité de s'exprimer sur leurs expériences d'enfants, de jeunes filles et de femmes noires vivant en Suisse. Le festival Black Elvisia, qui se tiendra du 30 septembre au 23 octobre 2022 ainsi qu'en 2023, a pour but de célébrer la diversité de la population suisse avec des propositions artistiques et culturelles et à s'interroger sur l'identité et le regard que chacune et chacun de nous portons sur l'autre et en particulier sur les femmes noires et afrodescendantes. Je vous laisse aller découvrir la superbe programmation du festival sur le site internet www.blackelvetia.ch Être une femme noire, et particulièrement une femme noire lorsque l'on vit dans un pays où la majorité des personnes ne le sont pas, n'est pas toujours chose aisée. C'est ce dont nous avons discuté avec mes invités du jour. Racisme à l'école, racisme au sein de la famille lorsque l'on aime l'autre qui n'a pas la même couleur, charge raciale, féminisme et sororité sont quelques sujets évoqués lors de cet entretien autour de la table rose avec Farah, Carmel et Farah. Bonjour les filles Bonjour, Bonjour. Alors merci de votre présence autour de la table pour aborder de ce thème et je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter et euh, me dire qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous faites.
1: Bonjour, donc je m'appelle Farah, j'ai 41 ans, j'ai un fils qui a 20 ans et une petite fille qui a 3 ans. Coucou ma doudou Qu'est-ce que j'aime faire J'aime bien me promener dans la nature et lire des livres et je ne travaille pas actuellement et si tu dois te décrire en trois mots. Alors, curieuse, bavarde et susceptible un peu. Je suis Carmel, j'habite Zurich. Je, je
2: viens d'Haïti aussi, comme vous autres. Et je, je, je vis en Suisse depuis les années 71 Et euh, j'ai passé 75 ans, disons. Pas, pas de beaucoup, de quelques mois. Et je suis de métier psychologue euh, en retraite. Et j'ai trois enfants, deux garçons, une fille. Pour ma personnalité, je suis curieuse. Je suis très souvent de bonne volonté. J'essaie d'accepter de, 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 l'autre. J'essaie d'être toujours assez ouverte dans ce sens.
3: Moi, c'est Farah. Je suis maman de trois enfants et bientôt quatre. Et j'aime bien prendre soin des autres. J'adore faire le, de, du sport. Et puis, je suis très hyperactive.
0: Et donc, si tu dois te décrire en trois mots.
3: Observatrice, hein, hyperactive et... et sportive.
0: Alors, ben, on va commencer par parler peut-être de, peut de l'enfance. Euh, donc voilà, moi, je voulais savoir un petit peu si vous vous rappelez, si vous savez si au sein de votre famille, euh, le fait d'être une fille, c'était bien accueilli. Bon, je crois que dans ma famille,
2: c'était complètement égal. Ma mère avait huit enfants. J'ai deux frères. Et, et le reste est fille alors je suppose je suis la dernière quand la dernière était une fille on a... encore une je suppose que c'était pas <rire> un événement disons si j'étais un garçon peut-être ça aurait été un événement mais c'était
0: oh, un peu la norme okay. et tu dirais que la place de la fille dans la famille elle était différente de celle des garçons parmi les huit que vous étiez pas vraiment, mais je crois que mon père était plus strict avec mon frère qu'avec
2: avec ses filles. Il s'attendait, il s'attendait, mon frère un peu plus beau soeur, et, et, etc. Mais ce qu'il n'était pas. Alors, il ne s'entendait pas tellement, ces deux-là, mm -hmm. parce que lui, il pensait à son fils, et, et l'autre pensait, oh,
0: qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là? Ouais. Ouais, ouais. okay. mm -hmm. Et par rapport, euh, par exemple, souvent on parle de... La place de la fille, euh, par exemple, à la cuisine, ou bien euh, les tâches ménagères, est-ce que ça, c'était quelque chose de partagé Non, à... je suis partie à l'âge euh, de 12 ans. Okay. Jusqu'à l'âge de 12
2: ans, je faisais pas, pas grand-chose, à part jouer dehors, faire la coca caché
3: Pour nous, c'était pareil. Je n'ai pas de frères et sœurs, mais dans du coup de mes tantes et mes oncles, tout le monde était était égal.
0: Et au niveau de la place de la fille dans la famille, il y avait une différence, t'avais l'impression, ou c'était vraiment euh, identique au niveau, par exemple, justement, comme je disais, des tâches ménagères, euh, des choses comme ça
3: Comme euh, Carmel a dit, euh, on a beaucoup d'aide, donc ça fait qu'on on, on ne sent pas cette pression. Mais les samedis, on est presque obligé d'apprendre à faire la lessive, des choses comme ça, mais ce n'était pas fille, garçon, c'était vraiment tout le monde doit apprendre c'était dans le but d'apprendre Toi de ton côté
1: Alors moi je suis le seul enfant de ma maman et elle m'a toujours fait comprendre qu'elle aurait préféré avoir un garçon, oui.
0: Comment toi tu t'es sentie par rapport à ça Est-ce que t'as essayé d'être un peu garçon manqué ou, ou t'étais plutôt justement très girly comme...
1: Non j'étais pas fille. très girly en tant que petite fille au quotidien ouais. franchement ça me fait réfléchir là c'était peut-être inconscient J'aimais bien les, les choses un peu plus aventure que poupée Donc, peut-être inconsciemment, ça a joué sur moi.
0: Forcément, je pense que ça va être différent pour vous deux que pour Farah. Mais euh, quand tu étais à
1: l'école, comment tu te sentais perçue justement comme petite fille noire ben, En fait, moi, j'ai un petit traumatisme par rapport à ça. Donc, euh, voilà, je suis la seule autour de la table euh, qui suis née ici. Et euh, ben, très tôt... Euh, c'est devenu... Assez... En fait, mon premier jour d'école... Enfin, pas mon premier jour d'école, mais je me rappelle comme ça, les, les premiers jours, les premières semaines d'école, il y a tout de suite y a un petit garçon qui était hyper hostile et hyper agressif, hyper insultant parce que j'étais noire. Et en fait, maintenant, avec le recul, à l'âge qu'on avait, je pense que lui-même, il ne comprenait pas. Il était juste en train de répéter ce qu'il entendait dans sa famille, mais euh, ça m'a vachement quand même... Euh heurté, surpris. C'était un peu la première fois de ma vie que ça posait un problème... Ma couleur de peau.
0: Ok, et est-ce que tu te souviens concrètement de ce qu'il t'a dit, les mots qu'il a utilisés
1: Alors, je sais qu'il a utilisé des mots comme « t'es une sale noire ». Je sais qu'il parlait aussi beaucoup, il faisait des généralités sur les Noirs. C'était même pas des fois dirigé contre moi, mais c'était plus « je veux pas être à côté d'elle parce que les Noirs, ils sentent pas bon euh, ».« Je veux pas lui tenir la main dans la queue parce que, je ne sais pas, il avait euh, ses raisons enfin, » c'était plus des choses comme ça. Donc, euh, en grandissant, je me suis dit, mais on était trop petits pour se faire ce genre de réflexion. C'est des choses qu'il entendait sûrement euh, dans son milieu. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu te souviens ce que tu ressentais, justement
1: euh... J'étais effrayée. Moi, ouais, tu avais peur. Oui, il me faisait peur. Et euh, tu en as parlé à tes parents ben, En fait, je ne me rappelle pas si j'en ai spontanément parlé à mes parents, mais je me rappelle que l'histoire, elle avait pris tellement de proportions que les parents avaient été convoqués. Euh... Donc, quelque chose ah, a été fait quand tu dis quelque chose a été fait, je me demande ce qui a été fait concrètement parce qu'après la convocation, les choses n'étaient pas si différentes que ça. Il y avait aussi une fille dans le quartier qui avait une piscine et un jour, elle a invité tous les enfants du quartier à se baigner chez elle, sauf moi, parce qu'elle avait peur que l'eau devienne noire. Franchement, ça m'avait dévastée. Je me rappelle, je m'étais sentie seule au monde. J'avais passé l'après-midi toute seule parce qu'il y a tous les enfants qui sont à la piscine. Et, et franchement, j'ai bientôt 42 ans. Je n'oublierai jamais cette, cet après-midi horrible. Quoi. Mais moi, tu vois, quand si j'entends ça, je me dis toujours, mais les parents, enfin, tu vois, pour moi, c'est
0: incompréhensible, en fait, ce que de me dire, OK, ton gamin peut penser ça, mais que toi, tu ne puisses pas t'asseoir et lui expliquer qu'en fait non, déjà c'est pas possible et puis que, euh, et puis on peut pas inviter tous les enfants, moi c'est comme les invitations dans les classes et et où puis, euh, on, les on invite enfants, tous les enfants en sauf en un enfant même. mais moi ça, ça a toujours été exclu pour nous de, de voilà. faire des trucs pareils et je ne comprends pas en fait que des parents puissent accepter ça
1: je crois que j'ai eu trop mal, j'ai avalé le truc, je pense pas que j'ai beaucoup parlé de ça. Ouais, en tu fait. n'as pas pu. Justement, j'allais ou... te demander si tu,
0: si tu l'avais verbalisé. Ouais, ouais, je suppose ses parents fonds le fonds savaient,
2: non Ses parents, en
1: fait. Oui, parce que c'est eux qui ont fait les invitations. Ouais. Donc, euh, je, je sais pas, et ça se trouve, elle n'a même pas mentionné que j'existais, puis ils ont cru qu'ils ont invité tous les enfants, enfin, j'en sais rien. C'était les premières expériences du rejet, de tu te sens... Euh,
3: on a vécu quelque chose de similaire avec Timothée récemment.
1: Mais c'est triste en fait ce que tu dis, parce que là on est en 2022, moi je parle de quelque chose dans les années 80, on se dit peut-être que ça a un peu changé. Et non, pas on tant est que ça. dans un
3: petit village où tout le monde connaît tout le monde. Et comme mon mari et moi, on est très réservés, on ne doit pas sauter. Et puis on, est, on a vu comment on a été accueillis aussi. Et non, on n'est pas naïfs, on a fait avec. Et la petite, elle est, elle est dans la classe de Timothée, elle a invité toute l'école à son anniversaire, la fête de... Par excellence, je veux dire. Timothée était le seul qui n'était pas invité. Et comme c'était dans notre quartier... « Maman, je veux aller à l'anniversaire, non, Timothée Tu n'as pas été invité. » Il a pleuré toutes les larmes de son corps... On en a parlé à, la, à sa grand-mère qui a rencontré la mère du, de la fille qui,
1: Non mais ce sentiment d'exclusion-là, il qui, est terrible. Qui lui pour un a enfant. parlé.
3: Et la dame, elle s'est excusée. Ah oui, j'ai dit à ma fille de 5 ans de dire à Timothée de venir. J'ai dit, il y avait une date, il y avait un lieu. Mm -hmm. Comment une jeune mmh. une petite fille de 5 ans peut dire à toute l'école que c'est son anniversaire, tel jour, telle date et telle heure? Il y avait une carte, Il y avait une carte. Bien sûr. Donc elle a essayé de nous rouler dans ouais, la ouais, famille, en, en disant. j'ai en fait. dit, mais tu as honte, tu as honte, tu as fait ton choix, tu es adulte, tu ne veux pas l'inviter, c'est pas grave. Mais
2: c'est pas grave, c'est grave. C'est grave oui, parce mais... que parce que on fait on fait du mal à l'enfant.
0: Non non, c'est grave, c'est grave.
4: La symptomatique. La
0: symptomatique. Mais euh, pendant que tu parles de ça, je, je, je me permets de rebondir. Mmh. Justement, euh, tu disais euh, comment on a été accueillis. Mais justement, comment vous avez été accueillis Tu as l'impression que euh, dans ce petit village, du fait que toi, tu es noire, ton mari, il est blanc, ça a été... Euh...
3: Est-ce qu'il y a d'autres euh, noirs Et Depuis notre arrivée, oui, il y en a eu beaucoup. Oh, mais depuis... c'était vous les premiers C'était nous presque les premiers. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas de notre... Euh, qui étaient plus âgés. Mmh. Et nous, on était vraiment très mal accueillis. Au début, tout le monde vient et pour savoir qu'est-ce qu'on avait comme bagage. Et comme on venait de s'installer après toutes les péripéties qu'on a vécues. Et ça, tout le monde vient tout gentiment, tata. Ta, ta, et après, ils ont compris que...
0: Mais tu dirais qu'on t'a tenu des propos racistes dans le, dans le quartier, dans la zone, à toi directement. Est-ce que c'est des choses frontales ou bien ce sont des choses subtiles
3: c'est caché, c'est des petites mains cachées, mais, mais tu le vis clairement. Quand il euh, y a cinq autres chiens dans, dans l'enceinte et on reçoit chaque semaine des lettres comme quoi c'est notre chien qui aboie, où tous les chiens peuvent être sans laisse, mais le nôtre, c'est interdit. Donc on, oui, 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 dès qu'il y a une fumée de cigarette, c'est obligatoirement c'est chez nous. Mais comment tu vis cette pression au quotidien mm -hmm. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais on se dit, voilà, on ne peut pénaline, pas changer, non. C'est peut-être une mission aussi d'accepter. De, 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 de,
0: Alors, euh, on a tendance à construire son identité euh, selon celle de sa mère. Donc, je voulais savoir si ça a été le cas pour vous, ou si ce n'est pas le cas, comment ça s'est passé. Est-ce que c'est d'autres femmes qui vous ont un peu... Euh, forger cette euh, identité féminine.
3: Eh bien, cette identité, on, on ne s'est pas posé de questions autour parce que ma maman, elle était morte, j'étais très jeune, mais j'étais bien entourée de beaucoup de tantes, de mes grands-mères, qui étaient présentes, qui avaient, qui m'ont transmis des choses sans que je... Je n'ai pas eu à me poser de questions sur cette identité.
0: Et pour toi, est-ce que tu regardais beaucoup ta mère donc, quand tu étais plus jeune, euh, par rapport à, justement, peut-être sa féminité, son, euh, sa manière d'être peut-être une maman ou d'être une femme en général Je ne crois pas que j'ai regardé la chose comme ça. Je crois que quand
2: j'étais... Petite, j'avais tellement de sœurs. Alors, c'était être née comme fille et avoir beaucoup de sœurs. On, on ne se rend pas compte. On est, on est une de, de la série, quoi. C'était pas différent. Je me rappelle juste seulement à l'école, j'étais j'étais très très forte. C'est moi. Il y avait un, un, un petit garçon que je tapais dessus de temps en temps parce que sais pas. Il était plus timide et, 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 euh, et moi je faisais la, la, la grande et euh, c'était plutôt. Le, le contraire, montrer sa force parce que à la maison, comme j'étais la dernière, au contraire, j'étais celle qui devait toujours aider les, les autres pour qu'elles disent « Ah, elle est une bonne petite sœur, elle rend des services. » Je nettoyais les souliers, etc., juste pour avoir la voix au chapitre parce que je n'avais rien à dire. J'étais une, une fille parmi six et on n'avait rien, 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 rien à voir avec moi. Mais comme je rendais des petits services, si quelqu'un avait des souliers à nettoyer ou quelque chose comme ça, alors c'était moi. Et à l'école, j'étais le petit tomboy qui, qui, qui tapait sur les garçons. OK. Donc, en fait, tu
0: avais une, une différente personnalité à l'école et à la maison. Tout à fait. Tout à fait. À la maison, j'ai couvert qui J'étais Ouais. Petit. OK. Euh, moi, j'ai envie de te demander à toi, Farah, est-ce que tu as l'impression que tu as vécu euh, la même adolescence que tes amies européennes Et si oui, en quoi Et sinon,
1: en quoi mais Là, je n'ai pas d'exemple concret, mais je ne pense pas que j'avais exactement la même éducation non. Euh que les autres copines ou copains. Mais dans l'ensemble, euh, quand même, oui. Je pense que c'était... Euh, J'étais à l'école, on était tous mélangés. C'était un âge où on sortait pas encore trop le soir, donc je me sentais pas frustrée en ayant l'impression que tout le monde peut faire des choses et pas moi. Et c'était plutôt à la maison où où les principes étaient autres quoi.
2: je voulais juste revenir sur, sur cette question parce que quand, je, quand à l'âge de 12 ans j'ai quitté Haïti je suis allée aux états unis à New York et là c'était complètement différent, la, la liberté que j'avais en Haïti était tout à fait terminée à ce moment là ma mère devait travailler alors j'allais à l'école et je revenais à la maison et c'était interdit pour moi de sortir, de jouer avec les autres alors c'était j'étais totalement enfermée de, de l'après-midi jusqu'à le, le lendemain matin, je ne pouvais pas vraiment sortir. J'étais avec une soeur. Et on, on, qui avait un an de plus que moi. Et on était, on était ensemble, regardait la télévision. Bien, on, on, on lisait. Et, et, mais c'était jusqu'à ce que ma mère revienne. Il y avait à manger. Ensuite, on allait dormir. Ouais. C'est ça. On faisait les devoirs avant. Ensuite, télévision. C'est comme ça. Et c'était tout à coup, la vie sociale n'existait n'existait plus. Mm -hmm. J'allais à l'école à partir de 3 heures. C'était. Je crois que c'est parce que ma mère était, elle était haïtienne. Elle était nou, nouvelle dans le dans le pays elle, je dis, elle, elle disait écoutez je ne, sais, je ne sais pas comment ça fonctionne ici vous n'avez rien à faire dans, 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 dans la rue c'était au, au milieu de New York City et pour elle c'était clair je, elle nous a expliqué et puis c'est fini mm -hmm. euh, on n'avait rien à chercher en dehors de l'appartement à partir de 3h
0: laprès midi et pour toi l'adolescence
3: je pense que c'est différent parce que en Haïti les parents ne plaisent pas avec les filles j'ai eu de la chance d'avoir un père qui était bienveillant qui, qui me laissait sortir. Et il m'accompagnait partout et en tout, donc ça allait. Mais la liberté qu'il y a ici, on n'avait pas sortir quand on veut dehors, de passer l'après-midi. Quel type
0: d'éducation vous diriez que vous avez reçu une éducation haïtienne Mais c'est quoi une éducation
2: haïtienne justement tu as une fille, tu es à la maison si, si quelqu'un vient, il peut sortir avec toi et puis tu te demandes à quelle heure tu entres etc. c'était encore le temps maintenant on peut
0: plus faire ça mais, mais, mais c'était un moment encore où, où c'était c'était fait. Et tu dirais que parce que donc, toi tu as eu des enfants en étant en Suisse, oui. est-ce que tu as Donner ce même type d'éducation à tes enfants ou t'as fait complètement différemment Complètement différemment. Qu'est-ce que t'as qu changé était... Il n'y avait pas de différence entre la fille et les deux garçons. Mm -hmm. Il y avait une
2: petite différence, c'est qu'on avait un peu plus peur le soir pour, mm -hmm. pour, pour, pour la fille. Quand elle, quand elle sortait, elle disait à quelle heure tu entres, etc. Et on faisait la même chose pour les garçons, mais si c'était la fille qui n'entrait pas à l'heure, on était complètement paniqué mm -hmm. et c'était chaud de voir comment mon mari a, avait essayé de résoudre le problème le problème c'est que euh, quand, quand ma, ma, ma fille venait avec le bus de nuit c'était le bus de nuit, était, dis, le, le bus de nuit était à 2h du matin hein, quelque mm -hmm. chose comme ça quand elle rentrait et puis lui, lui il allait vers le bus pour rencontrer sa fille mm -hmm. quand elle voyait euh, euh, Sylvie sortir il dit, elle disait ah quelle, quelle occasion, que casualidad, quelle occasion et de te rencontrer là, je ne pouvais pas dormir, je suis en train de faire une promenade et te voilà qui sort du bus. Et, et, et c'est comme ça, mais je suis là à chaque mois et, et l'autre souriait, ma fille souriait, elle disait, ah papa, c'est ah, papa oui, est là, oui. et mais, mais c'est la, la seule chose qui était différente. Et toi
3: aussi, quel type d'éducation tu as reçu une éducation à la haïtienne, <rire> avec tout ce que ça comporte.
0: ouais c'est-à-dire Les et
3: Les fessées, <rire> les fessées quand, quand on respecte pas les limites, mais on est bien averti 15, 20 fois à l'avance. Donc, quand la fessée tombe, c'est qu'on l'a bien cherché mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et puis, j'essaie aussi de transmettre les mêmes choses, de faire la même chose avec les enfants. Je, je les accompagne partout, en tout, et des fois aussi, je... Je lâche un peu, je les laisse aller jouer dehors, ce que, avec Timothée, surtout ma troisième, il peut traverser la route tout seul sans moi, ce que je ne faisais pas avec les deux aînés, donc j'essaye un peu d'être un peu plus relax. Est-ce que la sexualité était un sujet tabou chez vous,
0: à la maison Et aujourd'hui, vous, enfin aujourd'hui ou avant, est-ce que vous en avez parlé, vous, avec vos enfants
3: pour moi, c'était pas tabou. Ça veut dire tes parents, donc ton père oh, pense Mon papa On parlait de tout. Et je fais la même chose avec mes enfants. Très jeunes, on commence à parler de tout tout ce qui est autour de la sexualité, les bonnes et les, les mauvaises choses.
2: Pour moi, ce n'était pas une question qu'on abordait à la maison quand j'étais jeune. Je suis aussi une, une toute, toute autre génération. Il a, la, la sexualité, c était, c était, on n'en parlait pas. Mais avec mes enfants, euh, <rire> j'ai remarqué que... Quand on a essayé de leur parler de la sexualité, ils se sont moqués de nous. Ces deux parents-là et qu'ils sont vieux jeux comme tout. ça nous on, on peut vous éduquer nous, et, et,
0: voilà. Mmh, okay. C'était. Donc finalement, les enfants, ils n'ont pas trop. Euh... Enfin, ils, vous n'avez pas finalement pu leur donner d'informations autres que ce qu'ils avaient déjà. <rire> absolument. Voilà, c'est ça. Oui, on, on a est déjà absolument. plus informé que
1: nous. Voilà. Et pour non, toi, moi, ma mère, elle n'a pas non plus abordé le... la sexualité avec moi. Mmh. De par l'éducation qu'elle a reçue, je pense que c'était très tabou chez elle. Et euh, on n'abordait pas ce, ce sujet. Et avec mon fils, j'ai fait l'inverse. Ouais, c'était un sujet libre. Enfin, j'ai plutôt évité les tabous de manière générale. Donc la sexualité, c'était un sujet comme un autre sujet, quoi, en fait. S'il faut en parler... On en parle, ouais. Moi, ouais, il y a quelque chose qui me vient, mais je ne sais pas du coup. Euh, mais je, je pense que... J'aurais eu besoin de plus de soutien et de valorisation de la part de ma mère. Ça aurait facilité de le, la transition, quoi. Il y a quelque chose qui m'est revenu pendant qu'on discutait. Moi, j'ai eu beaucoup de peine avec les seins qui arrivent. En fait, c'est la puberté. Quand ton corps change, j'étais complètement euh, en panique, en fait. Et je me rappelle de ce qui avait aussi, qui était aussi très dur pour moi. C'est le regard des hommes sur toi, justement, à ce moment-là. Je sentais que en fait, on me regarde plus comme un enfant maintenant. J'ai des singes et, et j'étais en plus que nous, on est quand même un peu précoce par rapport à. Donc j'étais la première fille de l'école primaire, de la classe, du moins à, à avoir des seins, avoir commencé à des fesses plus. Qui, voilà. Et, et en fait, je faisais tout pour effacer ça. Je préférais m'habiller large comme un garçon. T'as que... ta féminité l'époque. Voilà. Ouais, mm -hmm. Parce que ça, ça me faisait peur, en fait. Je ne savais pas quoi faire de ce, de ce nouveau corps qui arrive et de, de, des regards qui vont avec. Ça, ça
0: okay. Et peur. donc, tu n'avais pas eu d'explication euh, par rapport à ça Par exemple, avec, comme tu disais. Ah, en euh... même temps, je
1: savais physiologiquement ce qui se passait, mais c'était difficile à, à faire avec au quotidien, à vivre. Ouais voilà, effectivement. La théorie, bah, je savais, mais dans la pratique, c'était un peu. Euh, se sentir accompagnée en fait Tu t as l'impression que ça
0: aurait changé quoi dans ton, dans ta position féminine aujourd'hui
1: bah, Peut-être ça aurait pris moins de temps pour accepter la féminité mm -hmm. peut-être et euh, ça m'aurait euh, peut-être rendu plus confiante
0: euh, bah justement sexualité histoire d'amour euh, souvent ça match ensemble euh, je voulais savoir comment vous avez vu, vécu vos premières histoires d'amour en tant que femme noire dans un pays où euh, l'image de la femme idéale est plutôt euh, bah, la blonde aux yeux bleus euh,
1: comment ça s'est passé euh, pour toi Farah alors déjà com comparé à mes copines que j'avais à l'époque eh ben, les premières histoires elles sont arrivées plus tard pour moi parce que justement, je pense que je correspondais pas à l'idéal de beauté et puis que. Par exemple dé... en primaire. Non, mais plutôt à partir du cycle. Non, en primaire, il y avait pas vraiment de jeu euh, de.
0: Ouais, non, mais plutôt séduction. Tu sais, est... Non, pas séduction, mais tu sais, elle, elle est amoureuse de un tel ou il est amoureux de un tel. Moi, il y avait ça beaucoup en, en primaire. Je pouvais jamais être amoureuse de quelqu'un. Parce qu'en fait, on, on, on ne pouvait pas imaginer que moi, je pouvais être amoureuse d'un autre enfant blanc. Et il n'y avait jamais personne qui était forcément amoureux de moi. Et le jour où il y a eu un autre enfant noir, où eh ben, forcément, j'étais amoureuse de, de lui, lui ouais. et lui devait être amoureux de moi. Enfin, tu vois, c'était cette logique-là, en fait.
1: Mais... Ah non, alors moi, en primaire, effectivement, j'ai eu un petit amoureux blanc. Mm -hmm. Et j'ai même été invitée à manger chez lui à midi. <rire> et voilà okay. <rire> notre histoire n'est pas allée plus loin <rire> que mais euh, <rire> <rire> que, le, <rire> que les bonnes spaghettis <rire> bolognaise de sa maman <rire> mais euh, après lui, j'ai pas de souvenir. Et c'est plutôt à l'adolescence où ça commençait assez tôt dans l'adolescence pour mes copines, mmh. et pas pour moi. J'étais pas vraiment la fille qui intéresse. J'étais plutôt la bonne copine. Mmh. Alors, euh, bah, je, tu me vivais, ça bah, je me demandais euh, qu'est-ce qui cloche en fait chez moi.
0: Mais t'avais pas associé au fait que c'était peut-être parce que t'étais noire.
1: Alors, ça m'est venu après, parce qu'à l'époque, j'étais euh, bien en chair quand même, et je me disais plus que c'est parce que je suis trop grosse, ah, okay. en fait. Okay. Parce qu'en plus de, oui, l'idéal de beauté, enfin le standard de beauté, c'est euh, la peau claire, et, mais à l'époque où moi j'étais ado, c'était aussi les femmes très minces, sans forme. et. Euh, Ouais, enfin voilà, Ketmos et toute cette équipe. Et clairement, on correspondait pas du tout. Et en fait, euh, c'était plutôt un complexe pour moi. Donc j'associais ça avec le fait de, bah ça doit être pour ça que je plais pas aux Bien garçons.
0: Ça. Mais c'est après que tu t'es dit que ah, mais peut-être il y avait aussi euh, le fait d'être noir que je correspondais pas.
1: À... Oui, ça ouais. c'est venu après.
0: Bon, alors vous c'est un petit peu différent. Je pense que les premières histoires d'amour, ben elles se passent. Euh... Peut-être en Haïti Peut-être aux États-Unis mmh. pour toi Aux États-Unis <rire> <Ouais. rire> euh, euh, dans, dans, dans le contexte noir, plutôt. Mmh. 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 Et euh, donc, comment ça se passe C'est On tombe amoureuse, donc forcément, un, un jeune homme noir... Oui, oui, oui.
2: La première fois que je suis tombée amoureuse, c'était à, à, à l'université. Hein. Et euh, donc avant était...
0: l'université, tu tombes pas amoureuse, non. il n'y a pas de crush de non. de, de jeunes garçons qu'on voit. avec je
2: J'étais à, à une high school qui était seulement pour filles. Alors j'ai rencontré personne. <rire> Je faisais partie d'un, il euh, s'appelle fraternity, il y a des fraternities et des sororities. Mmh. Alors je faisais, je faisais, faisais partie d'une sorority et puis il y avait un, un fraternity, il y avait un seul garçon noir. Mmh. Il, il avait une amie blanche. J'ai dit non, ce n'est pas possible cette histoire. <C 'était ça. rire> Alors, je me suis tellement battue jusqu'à ce que j'ai eu ce, ce garçon. Ah, t'as oh, été moi. le chercher. Oui, oh, j'ai chercher. Wow. Non, non, cherché, je me suis... Ah, battue, euh, même. Battue dans le oui, sens. Dans, dans euh, ouais, pas pas <rire> physiquement. Mais, et après, je, je l'ai eu, il était mon, mon ami un bout de temps. Ah, ouais.
1: Excusez-moi, est-ce qu'il y
2: avait d'autres femmes noires dans non, la sororité J'étais la seule noire, et lui, il était le seul noir. J'ai dit, mais c'est pas possible, on doit être ensemble. <rire>
0: Et pour toi, les premières histoires d'amour, alors, en Haïti, en Haïti. Toi. Et donc, forcément Forcément, avec un noir. Ouais. <rire> un haïtien, ouais. c'était bien. Ouais, ok. Et justement, euh, t'es en Haïti, donc est-ce que donc toi, tu t'imagines forcément avec un homme noir dans ton oui. futur
3: je ne sais même pas posé, cette question, parce que je grandis dans la communauté noire. Voilà, pardon. donc c'est une évidence. C'est une évidence, tout à fait. C'est une évidence, ok. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe <rire> Et qu'est-ce qui se passe Quelques années plus tard. En 2006, j'ai rencontré un étranger, qui est mon mari maintenant. Il m'a fait venir en Suisse... Qui était, je, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à tout ça mais je Et suis rentrée dans dans mm -hmm.
0: Mais alors j'aimerais juste qu'on revienne justement donc tu rencontres euh, euh, cet homme euh, en Haïti. Donc il est blanc. Mm -hmm. euh, mais donc ça se bon ça se fait on tombe amoureux on tombe amoureux mais est-ce qu'en Haïti euh, ça il y a eu des questionnements par rapport à ça euh, toi-même, est-ce que tu t'es questionnée sur sortir avec un homme blanc Et puis, ben, comment ça a été reçu euh, ben, en Haïti, dans la communauté finalement où tu étais, de, le fait de sortir avec un homme blanc
3: Moi, je ne me suis pas posé la question. J'ai vu un jeune homme charmant, de ma génération, bienveillant. Et ça, le courant est vite passé. Je ne me suis pas posé de question, lui non plus. Au contraire, on a... On a voulu intégrer les gens autour de nous, les, les adultes. Malheureusement, ils ne l'ont pas bien reçu. Il a été très mal conseillé, mais on n'a pas écouté, on a suivi.
1: Excuse-moi de te couper, c'était difficile euh, dans les deux familles
3: pour moi, il n'y avait pas de nom. Dans ma famille, ça allait.
0: Oui, oui. Au niveau, par exemple, de tes amis, de ton entourage. Mes
3: amis, ça allait très bien. C'était plutôt du côté des... de ses amis à lui. Et les mêmes personnes qui nous ont présenté l'un à l'autre. Mm -hmm. Et tout de suite, ils ont compris que ça allait devenir sérieux. Eh bien, c'était les bâtons dans les roues. Mais il n'a pas écouté. On n'a pas écouté. On... Je suis restée un an en Haïti. On est, on s'est vus un peu partout dans les Caraïbes jusqu'à ce que je vienne ici en 2007. » Et ce n'est pas fini. <rire> euh,
0: Est-ce que tu dirais que tu recherchais le black love Parce que effectivement, comme tu dis, tu t'es battue pour avoir. Ben, tu étais la seule noire dans cette sorte de sororité. Euh, lui, il est le seul noir dans sa fraternité. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie du black love ou quand même c'était envisageable de sortir avec un homme blanc pour toi Oh, c'était envi envisageable.
2: Oui. Mais, mais oui. Euh, pour moi. <rire>
0: C'était tellement clair. que je... Celui-là, il est à moi. <rire> toi, est-ce que ça a été pareil pour toi Ou finalement, de vivre ici et il n'y avait pas tellement de jeunes hommes noirs, euh, tu t'es dit, euh, ouais, je peux sortir avec n'importe quel garçon ou en fait, il y avait quand même un idéal de j'aimerais bien qu'il soit noir.
1: Non, l'idéal, il est venu après, je pense. Euh, à l'adolescence, c'était plutôt euh, j'étais ouverte en fait à tout et euh, bah ma première relation concrète parce que bon on a parlé des petits amoureux de primaire quoi mais donc en fin d'adolescence il euh, y a un jeune homme blanc qui s'est intéressé à moi et euh, donc ça a été ma première relation concrète avec le recul, je, je me dis qu'il a aussi eu sa chance parce que euh, j'étais enfin aussi contente qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'adolescence. Mais j'ai tout de suite été confrontée à, au fait que bah, les couples mixtes étaient compliqués parfois parce que sa mère, elle n'était pas du tout contente de, du choix de son fils et elle me faisait clairement comprendre... Euh, elle C'était était une dame qui n'était pas gentille, quoi, qui me faisait comprendre que j'étais pas la bienvenue chez elle et que...
0: Ouais, bah, bah c'est exactement la question à laquelle j'allais poser, c'est est-ce que le racisme a joué un rôle dans votre histoire d'amour Donc toi, c'était très clair que, bah, on va dire qu'elle était raciste finalement. Clairement. Ouais. Oui. Et, euh, et ça, c'est comment Comment t'as pu as vécu ça, toi, et comment en fait votre couple l'a vécu
1: En fait, je pensais que ça aurait pas forcément d'emprise sur nous au début, un peu naïvement. Mmh et après, bon moi j'évitais forcément euh, <coughs> leur réunions ou autre en sachant, parce que j'étais quand même toujours invitée par principe, mais tu sais que tu n'es pas euh, appréciée, donc ça te donne pas envie d'aller et les rares fois où j'ai été, ben je lui en voulais de pas se positionner lui différemment. Mm -hmm. Maintenant que j'ai un peu grandi, je me dis bah effectivement pour lui c'était pas forcément quelque chose aussi de facile. Il devait pas se sentir très à l'aise. Mais j'aurais voulu qu'il prenne des fois un peu plus mon parti, position. Et...
0: Mais c'est quelque chose que vous aviez pu discuter ou c'était toi t'avais envie mais t'as pas pu le verbaliser ou finalement. Euh... Oui, vous pouviez en discuter, mais que... Bah, on en
1: a un, un petit peu discuté, mais pas vraiment autant que je le souhaiterais. Okay. Puis après, il y a eu d'autres difficultés qui ont fait que pas ce c'était pas la raison pour laquelle on s'est séparés. Oui, mais euh, oui. c'est vrai que quand tu n'es déjà pas bienvenu dans la famille comme ça, c'est difficile aussi de, de se projeter, d'imaginer un futur. Ou... Et toi, est-ce
0: que le racisme a joué un rôle dans ton histoire d'amour ou tes histoires d'amour
2: oui, je crois bien. La personne que j'ai épousée à la fin, était un, un, un Suisse blanc. Okay. Et, et, et que, que sa mère n'acceptait pas. Ses, ses parents n'acceptaient pas. Ce, mm -hmm. et, et il a dû, euh, à un certain moment, on a, on a passé oh, plusieurs années après, il, il a dit à ses parents, maintenant, je vais épouser cette, cette personne. Et puis elle, elle ne voulait pas, elle a dit, mais c'est c'est ton affaire. Ça, ça va se passer quand
0: même. Comment, toi, tu le vivais, justement, ce, ce refus Parce que là, tu es arrivée en Suisse à 21 ans. Tu le rencontres vers quel âge, ce Oh, En Suisse, c'était la première personne que j'ai okay. rencontrée. Oh. Et, et
2: on, on était ensemble un bon bout de temps. Et on oh. peut-être 6 peut ans. On s'est mariés à, après sept oh. ans. On était ensemble à l'université. Oh. On était dans les, presque les mêmes cours. C'était dur. C'était quelque chose de très... Dur pour moi parce que euh, quand on allait en, en vacances, par exemple, il, il avait décidé de continuer avec la relation et, et d'exclure de, de, ses parents, de ne plus rien dire, de ne plus parler à ses parents de, ce, de, ce, de cette histoire. Et quand on allait en vacances, et, euh, on on n'allait même pas dans le même train parce que quelquefois, pas dans, dans le même, euh, comment est-ce qu'on dit, dit, wagon, parce que euh, quelquefois sa mère l'accompagnait. Euh, euh, les vacances, etc., à l'accompagner jusqu'au jusqu jusqu train. Et, et, et ça, c'était dur pour moi. C'était dur de, de voir que me choisir, ça voulait dire qu'il avait une, une vie secrète. Mm -hmm. presque. Et ça, c'est dur. Ça, dur. Mm -hmm. Et euh, à un certain moment, il, il a décidé, ben, on, on a décidé qu'on allait, qu allait se marier. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a dit à sa mère, écoute, c'est soit cette personne ou... ou, ou bien on n'a plus de relation, toi et moi. » Et puis à ce moment-là, elle, 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 elle a, après deux jours, deux, trois jours, elle a, elle a accepté. Elle a, et puis c'est comme ça qu'on qu qu s'est mariés. D'ordinaire, je ne le sentais pas. Mais, mais euh, quand on partait, c'était le moment où je, je, on, on va de ce côté, on se rend compte là. C'est comme si quelqu'un qui c'était une, une, déjà marié et, et j'étais la femme à côté ou quelque chose comme ça. Et puis ça, ça fait mal, ça fait mal. Après être mariée, sa, sa mère avait accepté. Et c'est elle-même qui, qui m'a raconté comment ça s'est passé de son côté. J'ai bien apprécié comme, comme elle l'a fait. À un certain moment, elle a, elle a dit, c'est fini. Vous, vous êtes marié et maintenant, j'ai ma belle-fille. Donc, elle a fait ce cheminement-là. Elle, elle a fait ce cheminement-là. Quand elle m'a raconté, c'était vraiment un peu, un, peu, un peu triste parce qu'elle elle, elle racontait tout ce qu'elle n'aimait pas du tout, etc. etc., etc. Et, et, euh, et puis ensuite, elle dit, mais j'ai quelqu'un que j'aime tellement. Mm -hmm. J'étais plus près d'elle que son fils, finalement. Elle adorait les enfants et on était de bonnes amies. Mm -hmm. et, et elle était très triste quand elle me racontait. Voilà ce que, que je pensais. Et, et elle a utilisé un mot en allemand qu'elle quel qu a dit à son fils, qui était um, en Suisse allemand c'est Anneke Communities Hus. Ça veut dire une noire ne me vient pas dans la chez moi. Mm -hmm. Et puis elle, elle avait
1: regretté ça. Elle avait regretté. Mm
2: -hmm. ouais. C'est la seule histoire où je vais pleurer. Je, je... <rire> je,
1: je, je peux rajouter quelque chose par rapport à ces relations que je pense que j'ai compris aussi par après, ou, ou du moins des réflexions que je me suis faites par après. Voilà aussi, 40 ans, c'est un âge où on réfléchit un peu sur ses expériences passées. Et... Voilà, on analyse un peu. Donc quand je réfléchis à ces deux, trois expériences avec des hommes blancs qui se sont un peu in inscrits dans la durée, je me demande, est-ce que le fait d'être avec moi, c'était pas une manière aussi de faire son rebelle Genre « Ah, tu n'aimes pas les femmes noires, et ben tiens. » Voilà. Je me questionne par rapport à ça. Il y en a deux, clairement, où, je, où, où du moins les familles ne se sont pas cachées de, de, de ce qu'elles pensaient de, de moi et de ma communauté il y a un autre où son, où son père, peut-être il se reconnaîtra s'il si écoute ce podcast, <rire> je ne l'ai pas du tout senti comme ça. Il était vraiment... Euh, je pense qu'il aimait vraiment beaucoup les êtres humains, peu importe d'où ils viennent. Donc par rapport à ça, je, je me suis sentie assez bien accueillie, mais je me demande plutôt si lui, il n'était pas dans son fantasme... Euh, de la femme noire, euh, toute cette fétichisation qu'il y a autour de la femme noire dont on est bien consciente et qu'il n'y avait pas un fantasme euh, d'exotisme animalité euh, voilà, euh, ce que, que j'ai réfléchi aussi à ceux euh, qui avaient des membres de la famille euh, ra raciste ce qui fait qu'au au bout d'un moment tu te demandes si ces hommes donc je reviens, c'est pour rebondir sur ta question tout à l'heure donc c'est avec le temps aussi, c'est vrai que j'ai idéalisé un peu cette histoire de black love parce que... Euh, voilà, le point en l'air. Euh. <rire> euh, mais... J'ai aussi eu des mauvaises expériences avec des hommes noirs. Donc, c'est pas magique. voilà. Et... Euh, voilà, ça m'a un peu, en fait, euh, perturbé parce que finalement, c'est plus complexe aussi. C'est pas qu'une question de, de noir-blanc. Mais c'est vrai que je me suis demandé finalement si ces hommes blancs avec qui j'avais eu des expériences, ils, ils avaient vraiment pris le temps de me rencontrer ou est-ce qu'ils étaient là pour ma personne ou bien si justement, ils n'étaient pas pris dans leur truc, comme je dis, de, de fantasme, sortir avec une femme noire oui,
0: parce qu'il faut vous dire aussi que dans les années euh, 90, fin 90, début 2000, c'était aussi une hype hein, de, voilà, de ce, trucs, noires, ça, voilà. milieu, ce truc. Sport, voilà, il y avait les rappeuses noires et puis il y avait vachement tout ce truc, voilà, exactement. Puis oh, bah en plus, bah on n'était pas beaucoup. En, voilà. enfin voilà, on n'était pas beaucoup pas de filles noires voilà c'est ça donc euh, finalement si toi tu pouvais en tant qu'homme blanc avoir la fille noire ouais, je pense qu'il y, euh, qu y avait aussi un petit peu, peu. Ouais, ouais. et je pense pareil aussi pour les filles blanches aussi à l'époque parce qu'il y avait aussi bien sûr cette hype autour des, euh, des garçons noirs euh, oui. tout ce que ça représentait euh, donc voilà donc euh, ouais tout à fait donc, oui, merci beaucoup pour, pour ce partage. Et pour toi, Farah, je pense que le racisme, il était bien présent euh, dans votre histoire, mais comment ça s'est manifesté
3: Eh bien, à mon arrivée, ça s'est bien passé. On a l'impression d'être bien accueillis, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est quand la question d'avoir des enfants se pose. Et là, est-ce qu'on va avoir des enfants clairs ou des enfants noirs Donc, bref. Et puis, oui... <rire> Et on a dû attendre deux ans après notre mariage pour avoir des enfants parce que ma belle-mère, à 50 ans, s'est sentie trop jeune pour être grand-mère. Oui, tout ça, ça, ça rentrait. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Je suis trop jeune pour être grand-mère parce que j'étais enceinte avant Mathéo. Mais j'avais pris un mauvais médicament. J'ai dû avorter. Elle a dit, attends ah, mieux parce que moi, je suis trop jeune. Elle venait de fêter ses 50 ans. Tu arrives ici,
0: mais vous n'êtes pas encore mariée.
3: On s'est mariés tout de
0: suite. Ah, vous êtes mariés. Donc oui, oui, je suis arrivée filles, en juillet, ouais. on
3: s'est marié en août. Mais eux, ils étaient d'accord de ce mariage euh, comment, comment Ils voulaient même pas savoir, je pense, parce que j'ai dû organiser mon mariage toute seule. Heureusement, ma belle-sœur, elle est plus jeune que mon mari, donc elle n'est pas entrée dans le jeu, même si. Et elle m'a, elle m'a aidée parce qu'elle était notre témoin. Mais j'ai dû, j'ai tout fait toute seule.
0: Donc dans un pays que tu connaissais. Plus. Dans
3: un pays que je ne connaissais pas, toute seule, libre à moi-même. C'est mon mari qui m'a amenée chez la coiffeuse pour que je me maquille le matin et c'est. J'étais, toute seule. Et donc ça, comment tu le vivais
0: en arrivant ici, d'être seule, de sentir que t'es pas appréciée par peut-être ta belle famille. Euh, comment, comment tu l'as vécu
3: et Je pense que je n'avais pas assez de recul pour, pour le sentir, mais c'est 18 mois plus tard que j'allais m'en rendre compte quand on a eu un petit souci et on est allé vers eux. Ils nous ont pas accueillis et j'étais enceinte déjà de quatre mois de Mathéo. On devait changer beaucoup de choses d'appartement et tout et j'avais, j'avais personne vers qui tourner. Mon mari il était assez jeune, je pense, pour ne pas savoir quoi faire. Donc là, je me suis ce mai 2009, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Et celle-là, que j'ai plié bagages. J'ai dit, bon, je rentre dans mon pays parce que je ne suis définitivement pas accueillie ici. Mmh. Et donc, tu es rentrée euh, chez toi Et je suis rentrée en Haïti. OK. Avec ton mari. Et il m'a suivie euh, quelques semaines après. OK.
0: Et donc, euh, vous, vous décidez de vivre en Haïti
3: J'ai décidé de vivre en Haïti. J'ai eu mon premier fils. Mmh mais après l'accouchement c'est pas comment on, ils ont un nom maintenant pour cette dépression après ah, l'accouchement la dépression et oui et on on n'en pouvait plus il y avait un bébé qui dormait pratiquement pas donc je suis rentrée dans ma ville et Vincent a fait quoi à ses parents que qu'on s'est séparés et là pour ma belle-mère de m'appeler avec mon fils de bientôt deux mois dans les bras qui m'appelle pour me dire c'est mieux pour un enfant d'avoir deux parents séparés que des parents qui ne s'entendent pas. Je dit merci avec tout ce que je je dois vivre avec un petit bébé seul dans ma ville, sans mon mari, et il me répéter ça. Et elle est allée dire à mon mari tout de suite, euh, si tu te sépares de Farah, plus d'haïtienne. Donc le mot était, c'était clair. On oh, sait pas, je ne m'en suis pas occupée, j'avais mon bébé, j'avais assez de choses à faire. Et on s'est réconcilié trois mois plus tard. On a dû se cacher pour ne pas que la belle-famille soit au courant. Et on est, je suis restée jusqu'en... En tout cas, six, six mois sans rien dire. Mm -hmm. J'étais retournée chez moi, mais dans, dans le silence. retournée chez toi Non, dans, dans, dans notre appartement à, à Port-au-Prince. Okay. Mm -hmm. Et on a dû se cacher. Et après... Et en 2011, après la naissance de notre fille, je ne sais pas si je peux même dire, on, on avait 26 ans. J'avais 26 ans. J'étais enceinte de ma fille. La belle-famille dit que ne peut pas avoir de deuxième enfant parce qu'on est trop jeune. Donc c'est toutes des, des petites choses comme ça qui disent oui, c'est oui. Jusqu'à présent, tu n'es toujours pas la bienvenue. Et quand on, on, a décidé de rentrer ici en 2011, euh, ma belle, ma belle mère a dit, il faut pas que vous rentiez parce que je ne veux pas que vous me laissiez les enfants. Je vais pas baby-citer. Je dis, ok, c'est, c'est total. Donc, on a déménagé d'Haïti et parti à Singapour. Là, ça allait parce qu'on avait, on ne les avait pas sur le dos. C'était, c'était génial. Et donc,
0: après Singapour, vous, tu reviens ici?
3: Et eh oui, on et revient. Et comment ça se passe avec la belle famille? On a entendu beaucoup de commentaires. J'avais les deux petits en bas âge. Donc, moins de trois ans. Et je devais me venir ici pour me faire opérer. J'ai dû prendre les deux petits pour venir. Et entre temps, ils avaient, il y avait la famille, toute la famille qui était venue voir les enfants. Et ma belle-mère devant moi, comme ça, pour me dire que ah, c'est mieux d'avoir des enfants bêtises que des enfants autistes parce qu'il y a un petit cousin dans la famille qui est autiste. Je n'ai pas c'est avec le temps. Avec tout ce qui se passe, je me dis oui. Il y a, il y a les enfants problème. étaient acceptés Je sais qu'ils ne sont pas à 100% acceptés.
0: Tu oui. sens une différence entre les tiens et... Je ne sais pas s'ils ont d'autres enfants et dans la famille. Ils commencent
3: à avoir des petits-enfants, mais ils ne sont pas proches. Okay. Donc, on peut, je ne peux pas comparer. Mais il y a des mots dans la voiture avec mon mari ma belle-mère a dit ah, si j'achète pas telle marque pour les enfants c'est parce qu'ils étaient nés en Haïti j'ai dit désolé Timothée est né en Suisse mm
0: -hmm. ah donc il y a une histoire de, de a... vêtement de
3: marque exactement peut acheter pour... oui oui que donc, on achète aux autres petits-enfants mm -hmm. ah, voilà. que, que mes enfants n'ont pas eu et, et elle ne s'est pas gênée pour le dire à mon mari et toi comment tu vis tout ça franchement mm
0: -hmm. Comment tu l'as vécu avant Comment tu le vis aujourd'hui Est-ce qu'il y a une évolution dans ta manière de vivre les choses ben Leur ressentiment euh, raciste hein, euh, envers toi
3: Pendant longtemps, j'ai essayé de, de ne même pas y penser. J'ai dit que c'était la bêtise humaine. Et jusqu'à maintenant, je le vois, je le constate. Ça me fait pleurer, ça me fait penser. Mais je reste toujours sur cette même idée. C'est la bêtise humaine.
0: Est-ce que tu en parles avec ton mari comment, comment lui vit aussi les choses Parce que finalement, ce sont ses parents. Donc, étant avec toi, on, on dit bien fondamentalement, il ne devrait pas être raciste. Euh, je pense qu'il ne l'est pas. Mais quand tu as des
3: parents qui sont racistes, comment tu as l'impression que lui le vit Il le vit mal, même si les parents essayent toujours de camoufler. Il n'y a plus de racisme. En 2022, en Suisse, il dit « mais... » Les mots, les mots expliquent tout. Tu n'as pas besoin d'aller casser chez un noir ou gifler un noir pour dire qu'on est raciste. Il y a des mots, il y a des gestes, il y a beaucoup de choses. Et il arrive à prendre
0: position, comme par exemple, le mari de Carmel avait dit, ben voilà, si euh, si vous arrêtez pas, enfin voilà, moi je me marie avec elle et et si c'est pas si tu n'acceptes pas, ben on coupe les ponts. Donc est-ce que lui, il arrive aussi à prendre position par rapport à ça ou c'est
3: beaucoup plus compliqué pour lui? prend proposition, mais c'est quand même, même s'il prend des les bonnes décisions, c'est quand même difficile, ce sont ses parents. prend il proposition, il, beaucoup de fois, il ne parle plus à ses parents à cause de ces histoires,
0: mais... Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on t'a fait remarquer que tu étais une femme noire Oui, je crois que quand je suis venue euh,
2: aux États-Unis, à New York, j'avais jamais penser que j'étais noir ou blanc. L'idée en Haïti, c'est des, 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 des questions de couleur de peau. On est un petit peu plus, un petit peu moins. Il n'y a pas de... Dans ce sens, moi, je, ma famille, je n'ai pas senti de ce, ce racine parce que c'est une famille très, 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 très mixte. Mm -hmm. Ma mère est de, 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 de provenance française et, et mon père est plutôt jamaïcain. Alors, euh, c'était... C'est une je... sorte de carnation. Voilà, tout à fait. J'ai une sœur qui a des yeux bleus avec, avec les peaux claires. Alors, c'était pas. À l'intérieur de la famille, il y avait tout un, toute une gamme. Mais en venant aux États-Unis, tout à coup, j'ai remarqué qu'il y avait des blancs et des noirs. En Haïti, il n'y a, a pas cette coupure. Et si, si tu es de ce côté, euh, tu ne vaux rien. Alors, si tu es de ce côté, ça va j'ai fait une expérience j'étais avec ma mère dans la rue et je ne sais pas ce qu'elle qu disait quelque chose je lui, je lui parlais peut-être un peu trop sérieusement il y a une dame, une, une vieille, vieille dame blanche qui vient et puis qui dit à ma mère mais comment vous acceptez que vos domestiques vous parlent comme ça et ma mère dit c'est ma fille <rire> elle était choquée pendant, pendant toute la soirée elle était vraiment, vraiment elle ne pouvait plus rien dire ma pauvre mère pour elle, c'est la première fois qu'elle a senti ce, ce racisme comme ça, parce qu'elle elle ne le sentait pas. Quand, quand elle était dans la réalité blanche, comme tout le monde, ce pas un problème. C'est à ce
0: moment-là...
2: Non, elle est haïtienne, mais de racines. Française blanche. OK. Ouais. Et mon père, est, est, est plutôt de, de, sa, sa, sa mère est jamaïcaine. Et, mais son, frère est, son, son père était aussi euh, de, de, de race blanche. Okay. Alors, ils étaient un, un, un couple tellement mixte. Et tous, on est de différentes couleurs. Different shades of black. Mm -hmm. ouais. Que j'étais noire, <coughs> j'ai remarqué vraiment seulement... Quand je suis rentrée aux États-Unis, tout à coup, être noir, c'était quelque chose. Être noir, ce n'était pas quelque chose de négatif. Mm -hmm. Mais venant aux États-Unis, c'était clair pour moi, je faisais partie d'un groupe. Mm -hmm. papa, parce que chez moi, il y avait tous les groupes. Mm -hmm. Et aux États-Unis, J'étais noire tout à coup. Et mes enfants, quand, quand j'ai les enfants, j'avais des enfants noirs, c'est clair. <rire> il avait pas d'autre fois. Et, et les gens venaient souvent essayer de toucher les cheveux mm -hmm. de mon fils. Moi, pour moi, c'était un choc. Je dis ouais, :« Bon, bon tout, ne touche pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas ça. » oh, Je devenais type historique. Ne touchez pas. Il n'aime pas. Et, et cette histoire de... Parce que c'est différent, ils pensent qu'ils peuvent toucher. Mmh. Mmh. Et j'ai dit, mais comment ça se fait-il Je ne vois jamais les gens toucher les enfants ici. Jamais. Mmh. 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 Non. Mmh. Et puis le mien, on vient le toucher, mon Pascal, avec un petit afro. Mmh. <rire> C'était choquant.
1: En plus, voilà, vous connaissez les mamans haïtiennes, comme on est coiffé quand on est petite. Alors forcément, à l'école, les tresses, les rubans, les barrettes, ils veulent tous comprendre, toucher. Enfin non, mais c'est une horreur.
3: Oui. tout à coup quelqu'un qui est devant toi qui marche et qui surveille son porte-monnaie ou son sac hein. je mets mon sac devant ah, ça c'est mes yeux tous dans les
0: jours les arrêts de, dans, dans un arrêt oui. de tram tout à coup euh, la personne elle arrange son sac elle serre contre elle voilà okay. tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. ah oui hein. c'est pas c'est pas toujours évident
3: euh, j'ai envie de vous demander pour vous c'est quoi être une femme noire une femme noire est une femme comme les autres intelligente, belle Et qui peut tout faire comme toutes les autres femmes
1: alors je suis d'accord avec Farah mais je vais juste rajouter quelque chose j'ai l'impression que on nous demande de le prouver tu vois? pour nous c'est évident mais pour les autres non on doit le prouver qu'on est aussi intelligente aussi belle, aussi efficace aussi cultivée enfin, voilà.
3: même pas besoin s'ils veulent découvrir qu'ils ce qu'ils s'intègrent qu et qu'ils vont découvrir.
2: Je suis d'accord avec toi. Je suis psychologue. Je suis dans mon cabinet. Je partageais un cabinet avec, avec un médecin. Ce jour-là, le médecin n'était pas là et j'étais seule dans le cabinet. Alors, j'attendais ma patiente et quelqu'un sonne. Et je pensais que c'était ma patiente qui venait. Alors, je vais, j'ouvre la porte et puis la personne me parle comme si... Euh, pour elle, j'étais la, 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 la non la personne qui nettoyait ah oui. the, the cleaning woman mm -hmm. okay. et puis et puis et ensuite la, la personne a dit au, au médecin j'ai parlé à votre cleaning woman qui m'a dit etc je, je pense qu'elle m'a demandé est-ce que le médecin était là je dis non il n'est pas là et si, il revenait demain okay. et l'idée c'est que pour elle j'étais la, la personne qui nettoyait c'était clair oui j'ai
0: envie de vous demander aussi euh, quel était votre rapport à vos cheveux parce que chez nous, les femmes, justement, on parlait justement le fameux « don't touch my hair euh, », les cheveux, c'est quand même assez important. Euh, donc, quel rapport vous aviez avec vos cheveux plus jeunes, euh, donc petites peut-être, euh, un peu plus tard, et aujourd'hui Quel est le rapport Qu'est-ce qu'il y a une différence
2: Pour moi, c'était… Euh en Haïti, il y avait les tresses. J'avais des tresses et avec des rubans, comme tout le monde. Et, et euh, quand j'ai arrêté de faire les, les, les tresses et, et, et les rubans, quand je suis venue aux États-Unis, je, je, je me euh, détirais, défrisais les cheveux. Et pour moi, c'était la seule façon de se coiffer, c'est de défriser les cheveux, c'est tout. Et, et c'est longtemps après... Euh, quand j'étais presque au, au college que j'ai décidé maintenant je, je vais avoir un afro. Les gens étaient un peu choqués et disaient oh ouais. tes cheveux sont... <rire> petit peu différent, au lieu d'avoir des cheveux lisses qui descendaient, j'avais j'avais mon, mon afro, c'était le, les périodes de Angela Davis, etc. Alors moi, c'était Angela Davis. Et, 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 et ici aussi, j'avais les cheveux, quand je, je suis venue avec mon Angela Angela Davis cheveux, et je suis, je suis restée comme ça en Suisse, j'ai toujours j'ai toujours, toujours gardé l'afro, les, 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 les et, et après, après quelques temps, j'ai refait des frisage, uh -huh. Uh -huh. mais avec un, un bon bout de temps pendant tout le temps que j'étais à l'université, ici c'était avec un, un, un petit afro que quand, quand je me couchais, il y avait un côté plat et <rire> je, genre, avec apporter mon peigne avec moi mon afro quand et le, toujours le sortir, mais mais c'est quelque chose que j'ai pu faire ici. J'ai pu mmh. dire je suis noire et voilà voilà mes cheveux sont comme ça. Mmh. Mmh. Et maintenant j'ai maintenant je les ai les essais ils sont je, avec l'âge ils sont devenus un, un, un peu plus droits mais c'est c'est comme ça qu'ils sont ils sont ils et sont, sont naturels. Je, je ne fais je, 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 je n'aurais plus jamais fait quoi que ce soit okay. avec.
0: Merci et pour toi.
1: Alors euh, moi j'ai jamais eu de problème avec mes cheveux. Quand j'étais petite, c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Et en fait, euh, je suis passée par l'étape défrisage parce que comme euh, tu as dit, euh, on ne se posait pas la question. En tout cas pour ma mère, c'était bon, maintenant tu es assez grande, euh, tu, tu n'es plus une petite fille, tu commences à devenir une demoiselle. Alors à ce moment-là, l'étape, c'est on se défrise les cheveux. C'était comme si ça allait de soi en fait. On ne m'a pas demandé mon avis. Euh, Et euh, la première tentative, en fait, le, ça n'a pas pris alors euh, ma mère était un peu déçue <rire> on a dit qu'on allait attendre encore un peu avant de refaire euh... alors ça m'a brûlé quand même mais ça a laissé mes cheveux euh, crépus donc euh, vraie arnaque et puis après j'y suis revenue par moi-même euh, à la fin de l'adolescente, jeune adulte Pas parce que c'était la mode tout simplement je voyais les stars justement euh, américaines avec leur défrisage donc j'ai défrisé et puis, assez vite, je suis revenue à mes cheveux naturels. Euh, sans trop me poser de questions, en fait. Moi, euh, je ne me suis jamais tellement senti vraiment concernée par cette histoire de cheveux. Pas, bien sûr, on est tous concernés, mais je ne suis pas une militante du cheveu. Euh, je n'ai pas fait une renaissance avec mon cheveu. Il ne s'est pas passé quelque chose dans ma vie que j'ai découvert, que mes cheveux étaient crépus. Ou... Je les ai toujours bien aimés, moi, mes cheveux. Ils étaient là depuis. <rire>
3: ouais. Et pour toi C'était pareil. Mmh. Petite fille, on se, on se, fait des tresses. En été, on a les, les rajouts. Ouais. Et, quand on les neuf mois d'école. Oui. Les neuf mois d'école, on avait des rubans, des barrettes. Et à l'adolescence, automatiquement, on passe des défrisage, sans se, poser de questions, ou le faire à lycée. Mais, je j'ai jamais eu de soucis. Mais en grandissant, même jusqu'à maintenant, j'aime bien changer de tête. De coiffure, mais je ne me pose pas de questions.
0: Ok. Donc toi, tu défrises et des fois t'es naturel. Et... Naturel,
3: défrisé, avec tout ce qui, tout ce qui me fait envie.
0: Ben là, on parle beaucoup plutôt du côté euh, féminité et beauté. Donc je voulais savoir euh, comment le racisme a joué un rôle dans votre vision de la féminité. Je, je ne crois pas. que Je
2: pourrais pas dire. Ça, ça a joué un rôle. C'est clair que quand je quand je me détirais les cheveux, moi, je, je, je les défrisais. C'était clair que c'était une, 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 um, un idéal blanc que, que, je, que, que, je, que je suivais, qui était mm -hmm. ici et, et, et pas euh, pas noir. Féminité, sans se rendre compte, on suit ce qu'on voit, par exemple, à la télévision. Mm -hmm. Et c'était le, le royaume des Blancs. Ce n'était pas quelque chose de caché que, de, j je, que je préférais me, et me, me faire les cheveux comme cette femme blanche à la télévision que de faire comme uh, Whoopi Goldberg qui avait, qui avait, qui avait, qui avait de dreaded, dreadlocks. C'était clair que c'était comme ça. Mais... Euh, comme c'était quelque chose d'accepté, l'idée de cet idéal, cet idéal blanc, que je faisais sans me rendre compte à ce moment-là. J'ai seulement remarqué, après coup, quand j'avais mon afro, que je n'avais pas besoin de faire ça. J aurais, j aurais, j aurais, j aurais, je Mais tu as l'impression que tu
0: le faisais pour pouvoir être accepté. Plus dans... Je suppose,
2: je suppose ça. Je suppose que c'était pour être accepté, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut même pas ce que ça veut dire. Être accepté, parce que j'ai toujours vécu dans une, un peu dans une isolation à, à, à New York. Quand j'étais là, c'était aller à l'école, revenir à la maison. C'était une old girl school, etc. Je n'avais pas vraiment l'idée de, de, de la société, de sortir, de faire. De... C'était plutôt une vie isolée que que, que je. Que vivait
3: Oui, nous, on ne le voit pas en tant que jeune en grandissant en Haïti, mais je pense que l'industrie sait ce qu'ils... Ils savent très bien ce qu'ils font pour essayer de nous vendre cette beauté toxique avec les faux, les rajouts ou les défrisants, des choses comme ça. On ne l'a pas vécu comme... Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de changer de tête, je vais me faire une nouvelle coiffure sans me... sans me pointe la tête mais ça, ça, joue, ça joue quand même ça joue quand même beaucoup sur, les, sur, sur nos jeunes femmes noires ça joue beaucoup mais avec le temps je pense que je me rebelle beaucoup contre les cheveux lisses c'est okay. vraiment très ça m'intéresse plus en fait tu voulais rajouter quelque chose
1: oui en fait euh, j'ai envie de rajouter que c'est toujours les femmes noires qui doivent se justifier sur leur coiffure les femmes blanches elles n'ont pas à faire ça les femmes blanches, elles passent du long au cours, du lisse au frisé, et euh, personne, euh, les gens, les laissent vivre. J'ai connu, j'ai pas connu plein, mais je connais quelques femmes blanches qui ont eu des locks. Elles n'ont jamais eu à justifier là-dessus ou à se, ou à devoir euh, se défendre. On les a pas, on, le reste des blancs les a pas considérés comme des traîtres parce que subitement. Enfin, tu vois, nous, tout de suite, si on fait un défrisage, ah, euh Sista, t'es toujours avec nous, t'es yeux es <rire> genre, euh, oui, oui, t'es genre... Euh... Donc, euh, des fois, c'est un peu lourd. Et je trouve que les femmes blanches, on leur fait pas peser ça, en fait. Elles peuvent faire euh, ce qu'elles veulent avec euh, leur coquetterie Donc, et leur tu dire euh, entre nous, hein euh, c'est-à-dire dans la communauté noire. Effectivement, plus entre nous, mais je pense que même de manière générale, ce sera quand même toujours plus à nous de, de se justifier, ou c'est nous qu'on va se demander, est-ce que je suis assez bien coiffée pour le travail, maintenant, dans cette entreprise alors que ça, c'est la société blanche qui qui, qui détient, qui qui, hein? qui, qui, qui c'est ça, mm -hmm. ça, ça ça joue sur nous.
3: En Haïti, ça joue beaucoup. On ne peut pas rentrer dans un bureau avec les cheveux à l'époque, avec les cheveux crépus, et on est la marchande de de la rue. Ah, euh, J'ai envie
0: de vous demander aujourd'hui comment vous vous sentez dans votre féminité et euh, comment ce positionnement a évolué dans le temps. Je sens bien. Et ça a toujours été le cas ou comment ça s'est Toujours
3: été le cas. Je ne suis pas de nature à me prendre la tête pour beaucoup de choses. Je suis une, une femme à part entière, je vis ma vie, ma féminité, tellement. Donc tu te
0: trouves belle Oui.
3: Tu en joues Non, je joue pas, mais... Tu mais en je as joué Non. Non, au contraire, je suis très réservée. Je préfère me cacher, mais je m'assume, je m'aime, mais ça n'empêche que je j'aime bien rester derrière.
1: Euh, moi ça a été compliqué <rire> euh, Je pense que ouais, ça a été compliqué pour moi étant plus jeune C'est en train de s'apaiser euh, gentiment maintenant Mais franchement ça a été un problème pour moi pendant des années euh, J'aimais bien mon visage mais j'ai toujours eu des euh, soucis avec mon corps Donc effectivement je pense que le fait d'avoir grandi dans une société euh, Où je fais partie d'une minorité ça m'a pas aidé et puis, euh, à la suite d'un accident, j'ai maintenant des cicatrices sur le visage. Donc, je suis en phase d'acceptation de ça et d'apprendre à me dire que je suis quand même jolie avec mes cicatrices sur le visage. C'est un travail, voilà. Ça, ça se fait petit à petit.
0: Merci. Et comment euh, tu as trouvé ta place aujourd'hui en tant que femme noire dans cette société
1: euh, suisse, tu dirais moi, je crois que je cherche encore ma place dans cette société. Euh...
0: Mais en tant que femme ou en tant que femme noire
1: en, en tant que femme, je pense déjà. Et puis, en, en tant que femme noire, forcément, j'ai de la peine en fait à faire l'indistinction. Que, vu que je suis une femme noire, j'ai de la peine à trouver ma place en tant que femme noire.
3: Je suis à ma place. Je me sens pleinement chez moi. Oui, pleinement chez moi.
2: Pour moi, je me suis souvent demandé « c'est quoi chez moi mm ?» -hmm. je, je crois que c'est la seule chose que j'ai jamais eue. Okay. C'est un « chez moi ». Parce qu'en Haïti, je suis partie à l'âge de 12 ans, quand on, 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 on forme un peu sa, sa personne comme personnage. Et après ça, aux États-Unis, avec tout à coup ce racisme que, qui m'a tombé dessus qui était nouveau, ou, 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 ou l'idée d'être parce que tu es noir, tu es inférieur, etc. etc. Et, et on vit avec chaque jour. Hein. Et euh, en venant ici, je ne sais pas comme si j'allais au Congo ou quelque chose comme ça, je venais en Suisse, c'était un pays où les, les, les gens qui comptaient étaient, étaient des blancs, c'était des Suisses, et, 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 et vraiment vivre comme noir ici, que ce n'est pas quelque chose de facile. On s'y habitue, mm -hmm. mais ce n'est pas quelque chose qui est de, de, de facile. Ce qu'on qu essaie de faire, je crois, c'est on essaie d'effacer les, les problèmes, de dire « Alors, alors qu'est-ce que j'ai comme possibilité ?» Alors, j'ai cette possibilité-là, mais se sentir étrangère, Ici, je crois jusqu'à le jour de ma mort, je vais me, me sentir étrangère ici. Ah. C'était les années, j'ai eu des enfants, etc., etc. Mais je, je serai toujours étrangère. Quel que soit ce qu'on fait, ça vient. On, on, on est dans, dans, dans le trame. Il y a des choses, il peut, se, il peut se passer des choses. On sait que c'est possible. Mm -hmm que quelqu'un vienne et tout à coup qu'on commence à t'ingérer, etc., etc. Tu le portes sur le dos, toujours, toujours. Et, et, et c'est ça qui est, qui est difficile pour moi. Je ne pourrais jamais me sentir « Oh, je suis chez moi, ici. » Mais je, je, je n'ai jamais senti aux États-Unis, non, non plus, je n'étais jamais chez moi, non plus. Et, et en Haïti, j'étais plus très, trop jeune pour dire « Je suis chez moi, ici. » Et il y avait pas, comme il n'y avait pas de, 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 de possibilité de... de de, de comparer il y pas, tout le monde était comme nous ici si quelque chose se passe qui va avoir raison un accident de voiture de
1: voiture mm -hmm. cogne tu es sûr que as, la faute va être à toi et pas à l'autre il y a une autre dame qui m'avait dit ça aussi en fait on, ici on voit pas les couleurs tant que tout va bien mais dès qu'il y a un problème ce sera de ta faute au travail, comme vous dites, sur la route enfin, voilà. et c'est ça qui, euh, qui pèse
2: c'était quelque chose que on ne remarque pas tous les jours mais si tu y penses, ça te pèse dessus, ce racisme perpétuel ouais. qui est là toujours, toujours, toujours à chaque fois qu'il y a une histoire de, de racisme où c'est toujours le blanc qui a raison je, je, je pense toujours à une, une, une fable de La Fontaine alors Quelquefois je, je marche dans la rue et je me récite cette fable de La Fontaine que vous allez, vous allez connaître. Euh, le loup et l'agneau. Et ces histoires, et quand, quand le, 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 le loup dit, écoute, quel que soit ce que tu dis, j'ai raison. Alors. Chaque fois, je récite ça pour, pour, ma, pour apaiser mm -hmm. parce que je le sens on, on le vit chaque jour même si on, rien ne se passe dans ta tête tu le vis c est, c est, c est, c est. qui te rend si hardi de troubler mon breuvage dit cet animal plein de rage mm -hmm. et puis tu le sens dans ton cœur quand tu marches et c'est ça le racisme mm -hmm. qu'on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui était vraiment si grave pas vraiment quelque chose. Mais, c est, c est, mais ce ce, ce, la, ce, ce damné ouais. poids qui est sur ma tête que je, parle, que je porte toujours. C'est
0: ça, c'est ça. En fait, des questions qu'on qu se pose qu'effectivement, une personne blanche ne va jamais se poser ces questions-là.
3: En tout cas, moi, je pense qu'on peut aussi se décharger de ce poids-là. Je ne sais pas comment. Faire le... En tout cas, je, je ne sais pas si je suis arrivée à 100%, mais j'arrive à faire la part des choses. Je ne peux pas porter le poids c'est vrai que quand on fait quelque chose, à, on dit quelque chose de noir, je me sens concernée. Mais je vais me battre pour que ça ne continue pas ou que ça ne recommence pas autour de moi. Je ne vais pas tout le temps me... Je ne veux pas me battre pour ça. Je dis chacun a le droit de... de vivre sa vie et même me dire que je me sens à ma place ici. J'ai mon le bagage qu'on m'a donné je sens voilà c'est pas différent des autres je me sens chez moi même si je devais partir en Asie je me sentirais chez moi en Afrique partout où je passe je vais avec ce que j'ai et je fais mon ma route
2: tu as raison je pense que je, je crois que euh, l'idée de se sentir chez soi il c'est quelque chose qu'on doit avoir, je, je n'ai jamais eu, je, je ne sais pas ce que ça veut dire, être chez soi, je ne sais pas je sais, si c'est ici, si c'est là-bas, je ne sais pas.
3: Une peu Mais, pas tout, où, où je vais, non, je me sens chez oui, moi.
2: Non, moi, c'est justement le contraire, je me sens nulle part chez moi, je n'ai pas de chez moi. Mm -hmm. Alors ce, ce, ce poids dont tu parlais, je le porte chaque mm -hmm. jour. S'il y a un incident là, je vais penser, ah, ils vont penser, s'il y a quelqu'un qui vole quelque chose dans un magasin, je suis sûre qu'ils vont dire que c'est moi. Sauf s'il y a un homme noir qui est là à côté de toi. Ah, c'est oui, certainement lui, bien alors. Fais-le,
1: Mais moi, juste pour rebondir, en fait, donc, je suis née ici. Et je, je te rejoins, Carmel, sur cette idée de... En fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me demande où est-ce que c'est vraiment chez moi. Euh, il faut savoir que je suis née d'une mère haïtienne et d'un père guinéen. Alors peut-être que ça complique aussi la réflexion. Mais il y a toujours eu ce truc de... En fait, c'est où chez moi. Et comme ça me questionne tellement, j'ai décidé de penser comme toi, Farah, en me disant ben bah, en fait, j'ai pas à me justifier. Et moi, là où je suis, je suis chez moi. Parce que je me suis dit le jour où j'habiterai à Singapour, ce sera chez moi. Et si un jour on habite au Congo, parce bah, qu'en fait, fait et, 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 tu... et tu peux le faire vraiment. Je peux me le dire, mais je ne sais pas comment le faire. Oui, c'est voilà. vrai. En tout parce cas, j'essaie de travail. me le dire. J'essaie de me convaincre, ouais. Et puis je me dis que peut-être euh, un jour ce sera effectivement le cas. Mais ça m'a beaucoup torturé, ouais, oui. cette histoire de chez moi. Oui. Ouais. parce que malgré tout que tu, vis, euh, que tu es née ici, moi ça fait 40 ans qu'on me demande d'où je viens, parce que je suis une femme noire, j'entends, il euh, y a des femmes... Euh... Espagnoles. Voilà, espagnoles, euh, j'entends scandinaves, anglaises, qui, qui, se qui se baladent dans la rue, on leur demande pas d'où
0: elles, <rire> elles
1: viennent, pourtant elles sont pas suisses. Donc euh...
0: on devrait leur demander, puis finalement elles vont dire ben, de Genève, ben, c'est ok.
1: Voilà. Moi aussi, quand je, des fois, je, je provoque un peu parce que je sais très bien que les gens, c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. Alors je leur dis, je viens de, La, je viens de Lausanne. Puis ils sont là un peu. Oui, mais mais, 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 une mais petite suite, quoi. Ouais, mais en, mais tu viens d'où en, voilà, voilà, <rire> en, en vrai
0: Mais je voulais savoir genre. si au travail, en particulier, euh, cette charge raciale, elle a joué un rôle pour vous.
3: Le peu d'expérience que j'ai quand j'ai travaillé, il y avait beaucoup, je ne sais pas si je peux tiens la nationalité, il y avait beaucoup de portugaises. Et moi, j'avais très peu d'heures par rapport aux portugaises. Tu dirais que si tu avais été portugaise, tu aurais eu plus Oh oui, j'avais vraiment très très peu. On me mettait vraiment là où elle ne pouvait pas.
1: Okay. Moi, je pense que dans mon dernier emploi aussi, euh, ça a joué. Ils ont cru qu'ils étaient subtils, mais... Euh... Je pense qu'il y avait quand même un peu de ça, typiquement. Euh, en fait, c est, c est, ça me fait réfléchir parce que j'ai mis, mis plus de temps que les autres à avoir un contrat fixe. On, on me renouvelait sans cesse euh, des contrats à durée déterminée. Euh, alors qu'il y en a qui sont arrivés après moi, qui ont, été, qui ont eu tout de suite leur contrat. Enfin, il y avait des petites choses comme ça. Et puis le truc, je t'en avais d'ailleurs parlé à l'époque, qui m'avait... Euh, en fait, c'est ces trucs qui heurtent, mais on ne sait pas comment réagir et on ne sait pas quoi dire. Donc voilà, c'était mon premier colloque d'équipe. Donc ils avaient pour habitude d'amener de, des petits, euh, petites collations. Et comme par hasard, le jour où c'est mon premier colloque d'équipe, ce qu'ils ont acheté pour mettre sur la table, c'est, euh, je sais pas comment on les appelle aujourd'hui, des têtes de choco voilà. Voilà qui avant avait un autre nom qui, qui était, avait, était le, les têtes de nègre. Donc je me suis dit, non, ça doit pas être le fruit du hasard. Et je me rappelle même la responsable, elle s'était sentie hyper mal à l'aise quand elle est rentrée dans la salle. Elle était, mais qui a acheté ça mais... Puis bon, ça s'était tassé. Puis après, on était rentrés dans l'ordre du jour et on avait fait le colloque. Mais...
2: Et puis est ce qu'ils disent, c'est intéressant. Ils disent, oh, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas dire tête de neige. C'est oui. ça. Ce n'est pas dit d'une façon négative. Ah. Pour moi, le travail, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, après ma formation, j'ai trouvé... Euh, tu, je connaissais bien euh, un, un, un couple qui était... À, à, la, la femme était à l'université avec moi. Mm -hmm. Et son mari avait, justement, une euh, 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 partie de son cabinet qui allait être libre. Et comme ça, j'ai pu... pu euh, Comment commencer là mm -hmm. ouais, ouais. Je, je le savais que, comme Noir, il fallait chercher le groupe qui allaient apprécier mon travail. Et c'était clair, il y, avait, il y avait deux groupes possibles, des alternatives, plutôt les verts, mm -hmm. plutôt des gens qui, du, du côté alter, alternatif de, de la société, qui penseraient, de toute façon, je, je, je vais essayer avec une, une, une psychologue noire, même si elle, même, même si elle est noire. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que j'ai créé mon,
0: mon, mon public. Tant mieux. Euh, j'ai envie de savoir si vous êtes féministe,
3: ou afro-féministe? J'ai jamais aimé ce mot. Je suis pour le combat de la femme. Je suis pour que la femme trouve sa place, mais j'ai jamais aimé le mot féministe. Pourquoi? Je trouve que ça met encore les femmes dans, dans une case, tout simplement.
0: Ok. Et donc, toi, tu ne te considères pas comme féministe? Non. Mais tu es pour le combat?
3: Je suis pour le combat, mais sans mettre féministe dedans. Et est-ce que tu es quand même militante? Tu dirais que tu es militante? Je dirais,
0: oui.
1: En fait, on peut être militante sans être féministe Oui. Ben, si on n'aime pas le mot, par exemple. Ok, c'est intéressant. Mais on peut. Alors moi, je suis une féministe non pratiquante. <rire> je suis pour le combat. Euh, je pense que l'afroféminisme, ça me parle aussi, parce qu'effectivement, il y a d'autres... Euh, elles font face à d'autres discriminations encore. Je crois que j'ai peur de... De revendiquer des étiquettes en fait. C'est pour ça que je me je me revendique pas comme féministe, mais pourtant il y a quand même beaucoup de ce qu'elle revendique ou les combats qu'elle porte qui me parlent. Mais qu est qu fait je me dis ah, tu es féministe, mais concrètement tu fais quoi, tu vois Je me dis oui c'est des choses euh, j'aime bien lire donc je vais peut-être me documenter ou c'est voilà je je suis curieuse ça m'intéresse mais je suis pas non plus au front quoi. Donc je me dis peut-être que bah, c'est elle les féministes, <rire> je ne sais pas. Ouais t'es pas militante mais tu es féministe. Voilà. Et
0: toi? Moi, je dirais que je, je suis
2: féministe Je me suis appelée comme ça quand j'ai fait la connaissance d'Audrey de, de Lord et... Euh, elle était venue euh, euh, en Suisse, en Suisse alémanique, et elle, elle voulait une, une traductrice. Et je, je, je parlais très mal l'allemand à ce moment-là. Et puis elle a dit, c'est complètement égal, je veux celle-là. Je, je, je veux une femme noire comme traductrice, même si elle le tra traduit mal. <rire> et, puis, et puis comme ça, que j'ai fait sa connaissance. Et c'est elle qui, a, qui a, um, nous a demandé, quand, quand, après la, la, la séance... Um, j'ai vraiment mal traduit. Il y avait trois femmes devant, des, des, des Suisses, qui, qui, qui me soufflaient. C'était tellement drôle. elles elle se marrait, Audrey Lorde. Et puis, nous, nous, nous quatre étions en train, chaque fois que Je ne pas ce que j'allais dire en allemand. Les autres faisaient la phrase et moi, je le, je, je le disais. Puis, c'est elle qui a dit, mais c'est pas possible. Comment Vous êtes des femmes noires ici et vous n'avez pas de groupe. Et, et puis elle nous dit, écoutez, je viens l'année prochaine encore ici, quand je reviens, vous allez, euh, euh, je, je vais avoir un groupe d'une femme noire. Et puis, mais vraiment, on a fait, un an après, quand elle est revenue, on avait un groupe de, de Women of Black Heritage. On a formé le groupe de Women of Black Heritage. Sa, sa théorie de, de Audrey, c'était que à être féministe, et pas Afro-féministe, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas être, parce que pour la plupart des femmes féministes ou pas, les femmes blanches, faisaient partie de la société blanche mm -hmm. qui était contre elle. Et sentir qu'on est contre elle, ça, ça, elle ça, est, le, le féministe comme elle, elle comme elle était aux États-Unis à ce moment-là, elle ne pouvait pas l'accepter. Mm -hmm. Quand elle, elle est venue cette histoire de Afro-féministe, elle a dit :« Je me suis sentie chez moi là. Mm » -hmm. Je suis une femme noire, j'ai dit les femmes noires ont les mêmes, les mêmes euh, euh, droits et, et, et devoirs comme les autres féministes, mais elles ne sont pas acceptées de la même façon dans la société. Mm -hmm. Elles sont discriminées parce qu'elles sont noires. Mm -hmm. Alors elles, ne pouvaient que être afroféministes. Okay. Yeah.
0: Yeah. Et tu dirais mm -hmm. que tu étais aussi, et tu es toujours militante
2: beaucoup moins maintenant parce que je remarque avec l'âge je, je, je vais moins aux réunions d'organisation de, de, etc le féminisme c'est l'idée d'égalité totale et euh, j'ai essayé avec mes enfants de, de ne pas dire que toi tu peux faire ça et toi tu ne peux pas faire ça l'idée que parce que c'est un homme il est plus sérieux, il va rester plus longtemps au boulot, etc. etc. qui est, Qui a une, une, une fantasie qui n'a rien à voir avec la réalité. Et ils ont des preuves chaque jour que ce n'est pas la réalité. Mais personne ne voit la réalité. Tout le monde, tout le monde pense... Tout le monde reste avec cette idée fixe que le garçon
0: peut mieux faire que la fille. C'est gaga. C'est complètement gaga. <rire> J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous considérez comme des femmes puissantes
3: Femmes puissantes pourquoi Comment Juste le fait d'accepter d'être une personne à part entière. Je ne prends la place de personne sans, sans bousculer, sans piétiner les autres. Je reste à ma place et je me, je me sens puissante. Parce que je reconnais
2: tous ces points où ça ne va pas, où ça me... qui, qui, a, qui tente à m'écraser... Je, dans ma tête, je suis devenue une, une personne puissante pour moi. Hein? Ça, c est, c est ce que je fais dans la société, maintenant je suis retraitée, je ne fais plus, plus grand-chose. Mais l'idée que je peux m'accepter moi-même, j'ai trouvé une force là-dedans, l'idée de, de, de m'accepter et de voir... Quand je, quand je suis dans la rue, je vois mon impuissance. Je, juste en récitant une fable, je, je peux
0: sentir qu'en
2: récitant, souvent,
0: je trouve ma force. Okay.
1: Oui, mais c'est récent.
0: Et c'est quoi le cheminement pour se trouver puissante
1: bah, En tout cas, personnellement, je, je pense beaucoup depuis quelques semaines, quelques mois, à ce que j'ai réussi à accomplir seule. Et. Je me dis que je ne me suis pas si mal débrouillée en fin de compte.
0: Comment vous exprimez votre féminité
2: C'est intéressant cette histoire de féminité parce que ça va et ça vient hein? mm -hmm. quelquefois on, on, on se sent féminine et puis après ça il y a le côté plutôt masculin qui vient et ça veut dire qu'on doit se débrouiller dans le, dans le monde alors on y va Alors, pour, pour dans, dans, dans la tête d'une haïtienne de, de ma génération c'est sa masculinité qu'on qu qu montre plutôt que sa féminité et, 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 et cette histoire de féminité c'est quelque chose qu'on qu'on peut, qu peut manier à sa façon. Mm -hmm. Quand on en a besoin, on peut, on peut l'utiliser. Et quand, 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 quand ce n'est pas nécessaire, quand ce n'est même pas voulu, alors on peut, on peut le changer. C'est mon, mon fusil. C'est ce que j'ai pour me défendre. Parce que je suis née une femme, j'ai ce petit extra mm -hmm. que je peux utiliser quand, 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 ça, me, quand, quand ça me plaît, quand j'en ai besoin. Mm
0: -hmm. Et toi, ta féminité, tu l'exprimes comment je ne l'exprime pas, je crois.
1: Bah, comme elle a dit Carmel, oui, ça va, ça vient, mais en ce moment, je euh, sais pas quelque chose en fait que j'ai envie de partager avec le monde ou je sais pas avec un homme ou autre même. C'est pas quelque chose que je mets particulièrement en avant. là.
0: Donc voilà, on a terminé. Euh, j'ai envie de vous demander est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter Une chose, l'identité féminine, c'est quelque
2: chose de très très dur à vivre, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où on est, être une femme, c'est pas c'est pas facile.
3: Aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit comme ça, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu des choses horribles. Et dit notre génération, on a quand même on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de combats. Il y a eu énormément de sang qui qui, a coulé entre temps. Donc, je, je ne peux pas dire, pour aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est difficile. Tu, tu penses que c'est facile? Pour, 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 ma part. Je ne peux pas tu dire que c'est difficile. Plus facile à cause des combats, pour notre, à cause notre génération. Des gens, tout à fait. Okay. Tout à fait. Tous ces combats, c'est resté Mais dans l'histoire. Ça nous a appris. Est-ce que c'est différent? Être une femme noire aujourd'hui, c'est plus facile? Ce n'est pas plus facile, mais ça s'est vraiment amélioré. On ne va pas se mentir.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on recule, en fait. Mmh.
4: Enfin,
0: j'ai pas. Enfin, oui, on a des droits. Oui, on a, on a, on a accès à certaines choses. Mais en fait, justement, comme on disait, si encore aujourd'hui, par exemple, toi, en tant que femme noire, tu dois euh, te, te battre pour ton enfant parce que on ne l'invite pas. Parce qu'il est noir, mais finalement, c'est encore un truc que toi, en tant que mère, tu dois porter. Parce que je pense aussi, par rapport, par exemple, ton mari, bien sûr que sûrement, il a eu de la peine aussi, mais dans l'absolu, ton mari est blanc. Donc, en fait, la charge, pour moi, elle est plus sur toi parce que finalement, qui transmet cette couleur ben, C'est un peu toi. Mm -hmm. Donc, je me dis que finalement, ça reste quand même difficile d'être une femme noire mm -hmm. euh, en Suisse ou dans un pays européen euh, parce qu'il y a quand même des choses que c'est quand même sur nous que ça va tomber et euh, euh, déjà d'être une femme tout court et puis après d'être une femme noire.
3: J'ai dit aussi que ça ce n'est pas sous ma responsabilité si une personne blanche ou peu importe la race sentent supérieur à moi ce n'est pas ma responsabilité moi je suis à ma place je fais ma route je fais mon chemin je vis ma vie que tu sois raciste tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas ce n'est pas mon problème j'aimerais un travail tu me le donnes tu me le donnes pas parce que je suis noire, ce n'est toujours pas mon problème c'est eux qui ont un problème
0: oui mais après tu as quand même le problème de pas avoir le boulot c'est ça je cherche autre chose oui, il y aura raccord. toujours autre mais chose des fois, on s'entend bien des que fois c'est un mal pour un bien c'est vrai parce que des fois comme on dit aussi hein, la porte elle s'ouvre pas ici Ben mm -hmm. peut-être qu'une autre porte avec des choses bien meilleures va s'ouvrir mais quand même c'est une frustration parce que ça veut dire que tu dois te prendre cette porte dans la figure euh, et puis des fois t'aimerais juste aller et puis que la porte s'ouvre pourquoi il faut toujours que d'abord elle se ferme et puis après il faut encore aller là-bas puis
3: encore elle va se fermer et parce qu'au bout d'un moment c'est épuisant il faut décider de l'accepter comme un rejet. Moi, j'ai dit, tout ce qui n'est pas, tout ce que je n'ai pas, ce n'est pas pour moi.
2: C'est, une question de, 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 survie maintenant, à ce moment-là. Ouais. Il y a un mot en allemand qui, qui s'appelle Zermürbend. Ça te, ça te... Ça te pèse, ça te tire chose. vers le bas. Oui. Mm -hmm. et, et, et puis c'est chaque jour, et, et puis et puis tu le vois, et puis tu le revois, et puis et quelquefois tu, tu en as marre, tu sais plus quoi faire. Et à, à un certain moment tu vois, en fait, oh, c'est pas si mal parce que on se compare toujours au pire. Le racisme c'est quelque chose qui qui t'écrase.
3: C'est comme c'est comme une blessure. Je je me dis je finis par me Quand dire c'est une blessure. Gratter toujours pour
2: le rendre pire, c'est ça. Ouais, c est c est ça. Je ne veux je, je pas cicatriser, c'est ça. Mm -hmm. je, je, je pense que. Je, ça, tu pas, -tu je, -tu je -tu ne -tu je -tu -tu. laisse pas. Je ne je ne te
3: laisse pas t'approcher de ma blessure. Et je vis voilà, correctement, je te respecte, tu me respectes et place, Tu ne me respectes pas, je préfère céder la place et on Ça
2: vient et vient et vient toujours et, et puis après ça on a marre, on dit Pourquoi je dois me battre chaque jour comme ça c est, c est, c est, c est, Ça, décourage, non, aussi, non? ça décourage aussi et, et puis tu te reprends, tu dis non, non voilà, il y a des, des moments de découragement Voilà. Et tu ne peux pas te laisser aller. si tu te laisses aller, tu as toute ta, ta colonie d'enfants, etc.
0: Mmh. Après ça. Mmh. Que... Mmh. <rire> okay. ok. Quelles sont
1: pour vous les femmes noires inspirantes oh, Pascal. <rire> <rire> yeah, Audrey Lorde, elle est inspirante. Angela Bassett, elle est inspirante. Il y a plusieurs actrices en fait américaines que je trouve assez inspirantes. Whoopi, je la trouve inspirante les plus récentes, les Gabrielle Union les Taraji, j'aime beaucoup Lonnie Love, The Real, elle m'inspire mm -hmm. beaucoup je trouve qu'il y a des femmes afro-américaines très inspirantes
0: ouais. et dans ta vie, au quotidien, est-ce que tu en as
1: ma mère, elle m'inspire quand même à sa façon mm -hmm.
3: oui <rire> je dis pascal <rire> je préfère regarder plutôt des gens qui m'ont inculqué des choses toutes mes tantes mm -hmm. mes grand-mères qui ne sont plus quand je
1: vois aussi une femme noire, euh, pas forcément connue en tant que star, mais qui a un poste à responsabilité, c'est inspirant pour moi aussi. Ouais, ouais, ouais. j'aime bien, mmh. bien voir aussi. J'aime bien voir ça. Mmh.
0: Ouais. Et donc, ça veut dire que la sororité, c'est quelque chose qui te parle
1: ben, en fait, c'est un concept qui me parle beaucoup, mais qui est difficile à mettre en place en même temps. Je je vis pas la sororité comme j'aimerais. Peut-être que j'ai un idéal de sororité qui est aussi... Euh...
2: Mais ce sont des exemples de sororité que tu as donnés. Tu as nommé tellement de femmes que tu mm -hmm. penses, voilà. Ce sont tous des, des sœurs noires, comme, comme toi. C'est ça, ce système. Mais même si elles ne te connaissent pas personnellement, oui. l'idée qu'elle qu existe met un pilier dans ce de... système de sororité.
1: Mais tu vois, par exemple, comme tu as dit qu'après le passage d'Audrey Lord, vous avez fait un groupe et que du coup, ça vous a rapproché, peut-être aussi au niveau de, de l'agenda, fait qu'on doit se rencontrer... Enfin, dans mon quotidien, ça, ça ne s'inscrit pas. Mais le, le concept de sororité, ça me parle en fait. Oui. De ton
0: côté aussi, la sororité, ça... <rire> <Ouais>. <rire> ok, merci beaucoup mesdames pour ce moment de partage. Tout à l'heure, vous êtes chacune décrite en trois mots. Carmel, si tu devais décrire Farah qui est juste là en trois mots suite à cet échange, qu'est-ce que tu dirais Tu une femme.
2: Qui, noir, qui, qui, qui sait ce qu'elle veut et sait se défendre de sa façon hein. c est, c est, c est pas, pas, elle n'a pas de système que tout le monde peut utiliser mais pour elle son système fonctionne et euh, lui donne la force sa, 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 sa force son acceptation d'elle-même elle a une, une sorte de beauté en elle-même, ce qui est assez rare. Hein? She's a good person. Ouais. Et pour Farah Farah est une combattante. Farah est à la recherche.
0: Farah veut pouvoir donner quelque chose dont elle ne sait pas si elle l'a. Et toi Farah, si tu dois décrire tes deux en trois mots
1: Alors Farah, mais je vais quand même utiliser le mot « timide ». Parce que je t'ai déjà côtoyée plusieurs fois, mais je connaissais pas cette petite timidité que j'ai découverte autour de la table rose. Je, je trouve pas le terme, mais ça rejoint ce que tu as dit par rapport à l'acceptation de soi. J'allais dire à l'aise dans ses baskets, bien dans sa peau. On le sent que tu es, es alignée. Tu es bien avec toi-même. Patiente. Les anecdotes que tu nous as racontées par rapport à ta belle famille... Euh... Je te tire mon chapeau. Je dirais que que Carmel est cultivée, sensible et qu'elle a une grande capacité d'adaptation.
3: Et pour toi, Farah, qu être de comparse, en trois mots. Farah vient depuis, depuis tout ce temps très calme, curieuse aussi. Et si je peux dire la façon dont elle parle de sa petite fille, avec Jésus qui, petit, une bonne âme, et Carmel, femme intelligente. Je vois que vous êtes, euh, si je veux dire calme, c'est pas si je peux mettre une bonté, beauté. Merci
0: beaucoup. On passe à la séquence Reco. La séquence Reco, c'est trois lieux. Un lieu pour bien manger, un lieu pour la culture, un lieu pour se détendre et ou se ressourcer. Et d'habitude, je demande en Suisse ou partout dans le monde, mais là, on va se focaliser que sur la Suisse, parce que vu que Black Helvetia, c'est en Suisse. Donc, quels sont vos trois
1: lieux Alors, en fait, moi, je vais recommander trois lieux sur Genève. Le restaurant Zanzibar au Paquis, qui est un restaurant tanzanien. Donc déjà, euh, bah, j'ai découvert cette gastronomie euh, c est, c est... Bon, à Genève en tout cas, c'est pas commun. Et je trouve que c'est aussi le... un des plus rest... raffinés, euh, un des restaurants africains les plus raffinés. Et ça fait plaisir. Donc euh, voilà. Pour la culture, j'ai malé à la bibliothèque dans les bibliothèques municipales. Et euh, du coup, je recommande là la bibliothèque Filigrane à La Servette. Euh, on peut trouver euh, des romans en fait ça tourne beaucoup autour de, des, des questions de, de société du genre euh, c'est presque une bibliothèque féministe aussi parce qu'elles sont très concernées par cette cause là on trouve aussi des DVD il euh, y a un petit coin euh, où on peut euh, s'asseoir avec les enfants leur, libre, leur lire une un petite histoire enfin elles ont très bien aménagé le, le local c'est très accueillant et pour me détendre, j'aime aller au bord du lac, précisément à la Perle du Lac.
3: Où manger, pas mmh, partout, c'est simple c'est bon, j'adore. Ça sera euh, parfait de Beyrouth. Et puis pour la culture, la euh, le musée d'ethnographie à Genève. Et puis pour me ressourcer, euh, n'importe où dans le calme
1: la chose qui m'était venue en premier c'était effectivement chez ma mère mmh. parce que je crois quand même que c'est l'endroit où je mange le mieux mais vous ne pouvez pas y aller donc je vous ai recommandé un restaurant
2: <rire> pour bien manger mais pour bien manger j'ai un, un peu les, les mêmes problèmes, l'idée que j'aime ai, différents endroits ça dépend où, où, où je suis où, où. quand pour, pour moi ce serait Zurich où, 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 où est-ce qu'on mange bien chez les amis. <rire> quand, quand on m'invite, qu'est-ce qu'on m'invite Par exemple, ta mère <rire> m'invite et, 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 et c est, c est, la nourriture, c'est un, mais aussi ce qu'on a autour. Ouais. C'est ça qui est important aussi. Ouais. Et on, on a, on, on a ça le plus chez des amis mm -hmm. ou bien si on invite tout le monde dans, dans, un, dans un restaurant ou bien chez soi Faire, je fais toujours le même menu quand je suis avec les enfants c'est du à collé ah. je fais toujours le même du rapoie alors chaque fois qu'ils viennent ils disent maman est-ce qu'il y aura du à collé aujourd'hui alors comme ça quand, quand ils viennent il y a du à collé culturellement Entendre et voir des différentes cultures, par exemple. Si je vais à un, à un musée, je n'arrive pas aller toujours au même musée. Quand je viens ici, ce musée d'art de, 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 chinoise qui est ici, qui est, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui y vont, mais c'était mais intéressant de voir où bien il y a un, un, d'art africain en, 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 à Zurich. Et, et, et ça change de temps en temps. Et de voir. Euh, Comment ces gens ont vécu Comment est-ce que ça a à voir avec moi cette, cette, cette culture Est -ce que, surtout la culture africaine m'intéresse énormément Et pour me détendre. Je vais juste me promener. Mmh. Je vais qu'il y a c'est beau, le long du lac. Je vais très souvent seule, aussi je vais, et je, et je me promène là, et je regarde, je regarde les autres personnes faire.
0: Merci beaucoup pour cet échange enrichissant. J'espère vous retrouver prochainement autour de la table rose pour un autre sujet. Et je vous dis à bientôt. Merci à oui. toi. Merci. À, bientôt. à bientôt. Pour soutenir le podcast... En plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées, Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast. il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt